0: Et voilà, on y est, on est le 24 décembre, c'est Noël, ce soir la veillée de Noël Il a mis ses plus beaux habits de père Noël, il s'est laissé pousser la barbe déjà la semaine dernière bah, c'est Eric, salut Eric Salut Brice Tout
1: va bien Oui c'est bien, je suis content, il a fait Bien froid, donc euh, bon, ça se, ça se réchauffe un petit peu là en ce moment, mais je veux dire, on a, on a eu quelques périodes de, voilà, de périodes négatives et même presque négatives toute la journée. Donc, ça c'est intéressant pour le sol, hein, ça permet de faire un petit, peu, un petit équilibre, c'est-à-dire que les plantes annuelles, euh, même les plantes indésirables, hein, ce qu'on appelle traditionnellement les mauvaises herbes, bah, ils vont en prendre un coup là, donc, mais ils ne seront pas tout à fait morts tout de suite, hein, il faut quand même attendre un petit peu, encore un deuxième ou troisième coup de gel. Donc, elles vont se, comme ça, elles vont mourir sur place. Et ça va faire ce qu'on appelle le fameux engrais vert naturel. Hein. Donc ça, c'est vraiment truc super. Bon, il y a une forte activité dans le sol. Hein. J'ai, j'ai enlevé quelques légumes là. Et là, ce que je vais faire, mon traditionnel bec au feu là. Pour, euh, c'est, Potée gros, hein. c'est, c'est notre plat traditionnel alsacien. Et donc euh, là, vraiment, il y a une forte activité encore dans le sol. On sent que l'année 2021 était une année assez humide et donc assez poussante. Donc quand c'est poussant, en principe, c'est qu'il y a une forte activité aussi biologique.
0: Donc c'est pas mal. Donc voilà, je suis content qu'il fasse froid. Eh ben parfait. Alors, en dehors d'être Père Noël, de, de, d'être le Père Noël du jardin et du jardinier et de celles et ceux qui nous écoutent, et mon Père Noël à moi aussi, Eric, d'une certaine manière, tu es consultant jardinage naturel auprès des collectivités locales. Com- combien d'années d'expérience Oh là là Voilà Eric, o- autant, que le Père Noël,
1: autant que le Père Noël. Hein. Autant que le Père bon. Noël. Je Bonne ai, réponse. Bravo.
0: J'en ai, j'en ai dans la haute. Hein. <rire> ben ça, on, on en doute pas. <rire> en tout cas, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous bagarrer avec votre dinde et c'est marrant. Et ben, et ben, on va essayer de passer, aller euh, trois quarts d'heure autour d'un thème qui vous, qui vous correspond. Hein, c'est le jardin, évidemment, avec les précieux conseils d'Éric. Quelques questions là, hein, en cette en cette fin d'année 2021. Euh, un petit agenda, mais tout riquiqui, tout riquiqui. Et puis le sujet de la semaine. Qui va vous intéresser euh, parce qu'on va parler d'orientation du jardin. Eric, tu peux nous, nous faire juste rapidement le sommaire Pourquoi
1: Oui, parce qu'on a pas mal, euh, voilà, on a pas mal de questions. Parce qu'il faut savoir que le tempo du jardin, ben, on fait comme d'habitude, hein, donc ça c'est c'est en sympa mais on fait le reste. Et là, on va parler d'orientation, c'est-à-dire souvent la plantation. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faut pas oublier que euh, aujourd'hui, euh, les cadeaux de même de plantes sont presque de, voilà, sont pas sont, sont pas sont communes maintenant euh, le jour de Noël, quoi, voilà. Et donc, on va parler plutôt. Comment on aménage son, son jardin Il faut y penser. Quoi.
0: Il faut y penser, voilà. Et euh, tu le disais, hein, les, les idées cadeaux, euh, avec notamment bah, ceux qui sont allés chez des pépinières, ceux qui ont acheté du jardin, hein, que ce soit du matériel, ceux qui ont récupéré des outils. On en parlait il y a 15 jours, je crois, ou la, ou la semaine ouais. dernière. Euh, sur euh, des sites comme le Bon Coin ou dans une ressourcerie des bons outils qui ont vraiment 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 servi et qui sont toujours euh, toujours bien hein, ça fait toujours plaisir hein, un, un bon outil euh, vous qui voyez euh, là c'est peut-être un peu trop tard là euh, le, le 24 euh, le jour même mais euh, dans les prochains euh, jours pourquoi pas euh, et si vous êtes allé voir euh, euh, éventuellement des, des ressourceries par exemple ou en tout cas sur de l'occasion c'est toujours intéressant de retrouver Des Outils euh, très 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 robustes euh, parce que si c'est pour acheter, euh, tu le disais euh, quoi, euh, (rire) tu plantes le truc, il te reste le manche en main, c'est pas la peine quoi. Non, et puis ce qui est bien dans
1: une ressourcerie, c'est souvent que le le manche il est est pourri quoi. Oui, donc euh, bah, ça permet de gagner du du papier d'emballage,
0: c'est ça aussi. Et du coup, tu viens avec le manche euh, à la nouvelle année, pourquoi pas, (rire) (rire) un cadeau en deux. Ouais. Ouais. Bah, oh, Ikea l'affiche. il faisait ça, le, le cadeau en kit euh, non, c'est, c'est très bien Mon cher Eric, rapidement Avant de passer à vos questions On va, leur, on va le dire, alors que faire dans les prochains jours Bon, Si jamais vraiment la bûche était euh, Très 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 euh, euh, Comment dire, lourde Et vous avez du mal, bah, euh, vous pouvez toujours Pailler, oui. tailler, ouais, planter là, on
1: peut, on, Vraiment on peut tout faire Franchement là, euh, voilà, bien sûr on, Moi je préfère toujours planter Avant le le 15 décembre, hein, ça c'est, c'est mieux, mais bon, il n'y a pas de souci, hein, surtout si c'est en, en conteneur. Alors n'oubliez pas souvent les conteneurs, euh, surtout sur des plantes euh, qui ont un petit peu vécu trop longtemps en conteneur. Mm-hmm. Enfin, à mon goût, il y a eu du chignon, hein, c'est-à-dire que les, les racines se sont entortillées. Donc euh, là, n'oubliez Attention pas de au chignon. Prendre, prendre, prendre un petit peu un, ce qu'on appelle un, un outil griffe pour euh, un peu séparer l'ensemble. Voilà, ça c'est
0: important pour que ça puisse bien ouais. démarrer, sinon la, les racines risquent de, encore de tourner dans le sol. Et de pas bien se développer, de pas reprendre. On est d'accord qu'on immerge le conteneur dans de l'eau. Toujours, même Toujours. Même
1: si on est en plein hiver, on le fait. C'est, ouais, c'est voilà, c'est déjà
0: la question. Ouais. Et règle de bon sens, on ne fait rien si le sol est gorgé d'eau ou s'il est gelé. Il a fait très froid, je crois jusqu'à pas je crois, j'ai lu jusqu'à moins -30,8 oui, je crois dans le Jura là hier avant-hier il me semble et là vers Bordeaux Biarritz, on va monter à 18 degrés là mmh. ces prochains jours enfin à partir d'aujourd'hui, c'est des écarts de température assez fous vu la saison hein, on, voilà, mmh. mais en tout cas, nous en Alsace, on a eu quand même Très froid et tu le disais on est descendu à moins 6 presque C'est ça euh, Ce qui fait quand même bien plaisir parce que ça fait le ménage dehors on C'est est ça
1: d'accord. et puis à ce, qu'est, ce qu'il faut à dire c'est qu'on parle rarement de la sécheresse hivernale Oui euh, Mais ça c'est hyper important C'est à dire c'est pas parce qu'il fait froid qu'il y a de l'humidité dans le pot euh, Et souvent bah, ce qui se passe c'est que quand vous, les plantes on les récupère au printemps Des plantes qui ont, ont passé leur temps en pot je dirais bah, Des fois quand on les récupère au printemps ils démarrent pas C'est, ça. c'est pas parce qu'ils ont souffert du froid C'est parce qu'ils ont souffert de sécheresse c'est voilà. ça. Et donc Et c'est, puis, bien, c'est de... curieux de... C'est souvent les sécheresses on pense à l'été, mais non, c'est l'hiver aussi. Hein. C'est le manque d'eau, tout simplement. Et puis aussi,
0: alors je pense aussi parce que je suis le premier à des fois les oublier un petit peu toutes les plantes qu'on a hivernées là dans le garage, dans la cave, dans un endroit, dans, dans le jardin d'hiver éventuellement. Bah c'est pareil, hein, même combat. Il faut surtout Bien pas sûr. oublier de les arroser. Alors faut pas les tremper. Oui, il faut hein, pas Eric, que ça soit mouillé.
1: Il faut que ça soit humide.
0: Humide. Voilà, c'est, c'est ça. Et c'est vrai que tu disais là, alors même si on a du brouillard, alors selon les, selon où vous, où vous êtes vous hein, et vous nous écoutez, mais c'est vrai que on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'humidité dans l'air, mais le sol, il n'est pas forcément mouillé, pas, pas partout, c'est ça c'est ça. Alors, un, une, petite,
1: euh, voilà, une petite astuce euh, pour les conteneurs, quand vous avez des conteneurs, par exemple, vous avez des pôles alignés à un côté de l'autre, voilà, pour différentes plantes, et si vous avez de la neige, ce que je vous invite, c'est de baigner la neige dessus. Euh, dessus. Ouais. Euh, voilà, vous laissez un peu les plantes, euh, voilà, un peu de, de végétal qui dépasse dessus, quoi. et puis vous faites un, le tas de neige autour, et comme ça, la neige, bah, ça va éviter déjà justement que le froid s'installe s'il y a vraiment des, des, des températures Du moins 10, du moins 15 Parce que la neige va faire ce qu'on appelle Un, 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 un bloc qui va limiter une, Ça va faire une protection contre le froid Et en plus euh, ça va apporter Tout doucement de la flotte au fur et à mesure Donc c'est vraiment l'idéal pour vos plantes quoi. Et puis il y a le côté azote bon, qui t'énerve oui. un peu Parce que bon c'est vraiment euh, un peanuts tonnes, hein. Mais bon
0: voilà Symboliquement on va, dire, on va y croire On va y croire <rire> bon. ouais. Euh, Eric je te propose donc, en gros hein, l'agenda du jardin encore une fois il n'y a, a pas grand chose à faire mais mais, mais il y a voilà qui nous souffle une idée hein, sur contact qui est la première question euh, d'une auditrice qui nous dit euh, bonjour Eric et Brice ma question je voulais éliminer un oiseautier qui me gênait pour faire à cet endroit précis un petit jardin minéral et aromatique en suivant vos précieux conseils du mois dernier effectivement on en avait parlé j'avais prévu le dessouchage total du noisetier, mais travail trop physique pour moi bah, voilà pourquoi pas pendant les fêtes tiens après la bûche. Euh, j'ai donc seulement rabattu et il reste en gros hein, 40 cm de grosses branches par-dessus la souche. Question de Vala, puis-je envisager d'installer mon jardin minéral par-dessus, ce pied de noisetier, euh, Ou va-t-il mourir tout seul s'il est étouffé par la terre et des pierres, ou au contraire, est-ce qu'il risque de repartir très vigoureusement parmi les pierres et ainsi gâcher mon projet Je vous souhaite une belle fin d'année à tous. Euh, aux auditeurs et à vous deux. Merci, voilà. Euh, le noisetier, qu'est-ce qu'on fait, Eric bah, Comme
1: c'est un arbre qui a, qui a une, une pousse d'une manière ce qu'on appelle basiton, c'est-à-dire de la base, en plus il a une capacité à se marcoter. Hein. D'ailleurs, c'est un des, une des multiplications du noisetier. Il euh, y a grande chance qu'il redémarre. Hein. Euh, à moins qu'on mette vraiment une très grosse quantité de terre dessus. Euh, donc euh, l'idéal, euh, ça serait de, de le couper encore un peu plus, quoi, et là, rajouter les 30-40 cm de terre dessus. Là, On a grande chance que bon, au bout d'un moment, il puisse, il n'y aura plus assez de, d'air et puis il va se décomposer. Ça, il n'y a pas de souci quoi. Mais je couperai encore un peu si c'est possible. Alors, il y a une deuxième solution aussi, c'est de, de pouvoir. Moi, j'ai déjà fait ça par exemple sur du laurier, c'est à dire, bah, simplement, j'ai fait brûler. Voilà, j'ai fait pour éviter que les yeux, dor- les yeux dormants redémarrent, bah, j'ai fait mon petit barbecue dessus.
0: Quoi Saucisse Saucisse ouais, merguez ouais, dessus, saucisse c'est ça saucisse merguez dessus, l'hiver D'accord. c'est sympa
1: hein. ouais. euh, Donc là, voilà, donc vous mettez une ou deux bûches en dessous Alors bien sûr, pas celui qui est plein de crème Mais euh, je veux dire, ça, ça permet de faire le chose Et bien sûr, et éviter ouais. de mettre euh, voilà, le, le, le
0: déchouchage
1: gras, qui est sans risque Le quoi de Le quoi Le quoi contre...
0: Attends, on coupera ça au montage Le quoi le déchouchage, le déchouchage Le déchouchage Le déchouchage oh, Oui, donc, le déchouchage Le déchouchage
1: chimique, c'est ça C'est ça, le chimique Encore plus dur C'est plus dur, donc celui-ci, c'est... <rire> Celui-là il est très compliqué à comprendre De dire qu'il n'y c'est, c'est, a aucun, voilà, aucun souci pour l'environnement Non encore on évite quoi C'est, c'est clair c'est on, pas, c'est Eric pas surtout pas Non c'est voilà.
0: Oh, ok euh, Donc ça veut dire donc, donc, En gros tu nous dis voilà euh, 40 cm c'est, c'est trop Il ouais, faut ouais, essayer que... d'y aller
1: quoi avec la tronçonneuse Oui c'est ça Parce que le problème c'est que Si elle met de la terre dessus C'est-à-dire de la terre qui sera défoisonnée euh, Quand elle va le mettre de dessus Ça va se tasser Et donc le volume de sol va être divisé presque par deux donc D'accord. même si à met 40 cm de terre dessus Ça va faire plus que 20 cm euh, ça va se creuser parce qu'il y a de l'air. Moi, je sens que ça va redémarrer, hein. en gros comme une
0: maison. Et d'autant plus que le noisetier, c'est quelque chose assez vigoureux en plus. Voilà. Et, et tu le disais, il euh, y, y a deux points dont, dont tu parlais. Tu parlais du donc, du dessouchage, du dé, j'ai aussi du mal du dessouchage chimique. Ouais. On oublie, on proscrit. Euh, on entend des fois. Alors c'est une question, c'est l'occasion pour moi aussi de te poser la question suivante de ces fameuses souches. Bon, quand on a un noyer, un cerisier, un coquelicot, c'est des grosses souches en général hein, qui font quand même euh, une grosse circonférence comment on fait Eric alors on entend euh, la technique j'allais dire de la vallée de minster chez nous en Alsace c'est tu coiffes la souche d'un minster tu mets une bâche dessus et tu attends quelques mois ça va la grignoter elle va se décomposer il y a aussi le je fais des trous avec une mèche je mets de l'ail frais dedans euh, est-ce que tout ça tu as déjà testé qu'est-ce que tu en penses quelle est la meilleure des solutions pour éviter de ramener en fait une mini pelle et, et des souchés, quoi ou la pioche mais bon c'est, c'est pas le même c'est pas le même combat bah,
1: disons le coup du minster, j'ai minster hein. Euh... Euh, D'accord Je sais pas ça c'est Ouais toi tu manges plutôt hein, c'est. Moi, je mange pas de minster hein. euh, Ah euh, tu manges pas de minster Non ah bah, c'est, tiens. Trop fort, c'est trop fort pour moi même avec Bah, un bah de... pour une souche Il... peut-être que non Non alors voilà Donc euh, ça je sais pas En tout cas ce qui est sûr C'est que qui dit minster Dit euh, champignon Alors c'est pas forcément les mêmes euh, Donc le but du jeu C'est que la, la, la souche reste bien humide Et donc le, le but du jeu C'est souvent d'un peu de la percer euh, Voilà avec des, des grosses mèches Les plus larges possibles De manière que l'eau stagne euh, de, Dans la souche Et qui va permettre euh, euh, de un petit peu la décomposer grâce à l'action des, des je dirais des, des micro-organismes et notamment des champignons hein. donc voilà après l'histoire de l'ail je sais que l'utilise souvent pour euh, voilà c'est tellement corrosif qu'on peut alors pourquoi pas hein, euh, je veux dire euh, bah, ça permettra de s'entraîner pour Pâques hein, Au lieu de mettre euh, l'ail dans le gigot on le mettra dans la souche oui. euh, aïe euh, <rire> aïe dans la souche la souche ouais tu nous trouveras tu nous un dicton Pâques pas qu'au euh, Pac, bouillon, mais je sais pas, mais le oui. truc, euh, c'est, voilà, en tout cas, il faut un maximum d'humidité qui stagne dans la souche, ça c'est bon. Et bien et... sûr, il faut recréer un milieu de vie, et donc euh, souvent, bah, on dénude complètement la souche, c'est-à-dire qu'on enlève le, ma... le... le maximum de terre, et puis on espère que ça va sécher. Bah, justement, il faut pas que ça sèche, il faut que ça reste bien humide, donc la meilleure utilisation, c'est de mettre beaucoup de matière organique, à proximité et notamment de la vie en plantant des arbres autour, autour de la souche, vous verrez au bout d'un moment, ça va se décomposer très rapidement.
0: D'ailleurs, vous tu pouvez disais...
1: remarquer en forêt, c'est comme ça.
0: C'est comme ça, effectivement. Et, et en fait, au bout de quelques années, hein, c'est complètement. Euh, c'est, ça, ça devient presque du terreau, hein, j'allais c'est dire. Ça, complètement, euh, ouais. Un point, euh, un coup de mèche aussi à la verticale, évidemment. L'idée, ouais. c'est de pouvoir que, que l'eau se mette dessus. Tu disais, il faut que ça reste humide. Euh, l'idée, on peut même bâcher, du coup, pour vraiment que ça macère euh, non, enfin, je dirais il faut vraiment que, qu'il y ait le maximum d'eau qui
1: reste dessus. Hein, alors, donc euh, voilà, faut pas, surtout pas la protéger cette cette play. Hein, cette non play. mais je veux
0: dire, je, je veux dire une fois qu'elle est bien humide, et évidemment chaque fois qu'il pleut, il ouvrit, Enfin ça, ouais. en gros, faut que ça reste humide. C'est ça. Faut systématiquement ouais. que ça reste humide.
1: Mais bon. dès qu'il va apparaître des champignons, c'est que c'est,
0: c'est parti. C'est que le processus est en euh, est en route. Voilà. Mais on a bien retenu, surtout pas de dessoucheur chimique c'est, c'est, c'est ça. C'est, 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 j'ai à peu près réussi à le dire, euh, mon cher Eric. On va passer à la question de Lina qui nous dit Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre réponse à ma question pour planter un oranger en pleine terre dans le Tarn. Euh, elle nous avait déjà écrit hein, Lina, d'ailleurs, euh, justement, en fait, elle nous écrit Depuis 15 jours, il gèle toutes les nuits. Alors, vous avez raison, il vaut mieux garder un oranger en pot à l'abri. J'en ferai l'achat l'année prochaine. J'aurais une deuxième question. Alors, elle nous a envoyé des photos, hein. Eric, que tu as pu voir. Hein, je, on, on les avait regardées ensemble. Tout d'abord, j'ai une amie qui qui m'a donné un abricotier l'année dernière pour notre maison, mais qui était encore en construction. Je l'ai donc rapidement planté où je pouvais, près d'un mirabellier, mais j'ai peur de l'avoir planté trop près. Combien d'espace faut-il entre les deux, donc entre le mirabellier et l'abricotier S'il est trop près, est-ce que je peux encore le déterrer et le planter plus loin Sachant que ça fait euh, même pas un an, hein, là, visiblement que ça a été planté. Et est-ce qu'il faut que je taille l'abricotier Est-ce qu'il faut mettre un gros tuteur Merci beaucoup pour vos réponses. Qu'est-ce, qu'on peut répondre Qu'est-ce que tu peux répondre à Alina Alors Eric ça fait
1: un petit peu suite à ce qu'on avait parlé la semaine dernière Justement sur la, les arbres plein vent Donc c'est-à-dire les arbres qui ont une tige Qu'ils soient basses ou hautes tiges Moi je dis toujours qu'il faut toujours avoir un minimum Entre 8 mètres et 10 mètres entre deux arbres Comme ça c'est vrai que ça fait une place Ça fait un espace qui est énorme Mais comme ça quand ça va grandir Il ne faut pas oublier que bah, Des branches de 3 à 4 mètres de chaque côté d'un, d'un tronc voyez, Quand vous avez deux arbres Ils vont vite se, se retrouver Donc l'idéal même c'est de dire de respecter cette distance de plantation de 8 à 10 mètres et puis pourquoi pas planter des des arbustes entre, hein, par exemple des groseillers, des cassis, voire un pommier vraiment nain, hein, ce qu'on appelle les pommiers nanisants, euh, qui sont sur des porte-greffes faibles. Le temps que que les autres vont porter, hein, c'est-à-dire des fois c'est au bout de 7-8 ans, ben là vous avez au moins une production qui va vite rentrer en production et puis après, ben une fois qu'il n'y aura pas assez de lumière, bah, la, le durée, la durée de vie bien sûr va être limitée Mais si vous avez mis des cassis et groseilles Vous irez longtemps que vous l'aurez pu les déplacer vos pieds Non pas à travers, euh, en enlevant le pied Mais plutôt en faisant ce qu'on appelle du bouturage Donc voilà, donc bien respecté Alors ça fait un an, il euh, n'y a pas de souci, On peut encore l'enlever mais il ne faut jamais laisser passer un deuxième hiver pour l'enlever hein. Après c'est un peu plus compliqué euh, Parce que l'arbre bah, qui a été déraciné de son endroit de, voilà, de création. Si on le met à un endroit et on le relève de nouveau. Ouais, ça, c'est traumatisant. C'est, quoi. c'est ouais. un peu traumatisant, surtout quand c'est des arbres, ce qu'on appelle tiges. Mais là, il n'y a pas de souci. n'oubliez pas que comme, comme l'année 2021 a été une année qui a été quand même assez humide, donc à mon avis, ça a dû pousser. Euh, voilà. Euh, prévoyez, je dirais, à peut-être un système racinaire qui sera un peu plus grand que quand vous l'avez planté. Donc, allez-y. Euh, prenez une votre bêche bien affûtée avec une lime, hein, de manière que. Que la, la bêche puisse bien rentrer dans le sol Et puis couper les racines Et puis surtout, j'aurais dû commencer par là Avant de penser à déplacer Faites déjà le trou pour tout de suite accueillir l'arbre Pour le faire tout de suite
0: dans le dans le dans dans la même, même dynamique hein. C'est ça qui est important euh, On va juste rappeler Alors tu en as déjà parlé Mais vu que qu'on en a parlé tout à l'heure Attention, on peut encore planter arbre, arbuste Que ce soit de l'ornement ou que ce soit du fruitier Rapidement la petite piqûre de rappel Si je puis dire sur Comment qu'on plante un arbre Eric euh, Parce que pour ceux qui sont motivés là Après voilà, le repas du Réveillon euh, Comment on
1: fait On fait un trou On fait un trou de 2 mètres sur 2 mètres Parce qu'ils sont, sont motivés, non non, pas du tout On fait un trou Qui correspond à ouais, Parce que des fois il y en a qui vont recevoir des bouquins sur le jardinage Et oui. on leur dit des fois de faire un trou d'un mètre sur un mètre Voilà ça c'est vraiment ceux qui N'ont jamais fait de trou euh, Donc le principe c'est de faire un trou Qui correspond à peu près à 3 fois Le volume des racines quand c'est des racines nues ou à trois fois la, le volume du conteneur voilà. Sauf, D'accord Si vous avez vraiment un sol qui est du béton à côté euh, Voilà type même Ou un sol qui est très proche de la roche mère Il faut le faire un peu plus euh, De manière à décompacter le sol quoi. Euh, Ça c'est important okay. euh, Surtout euh, si vous avez de la terre Gardez bien de la terre la plus fine Alors en ce moment c'est génial Parce qu'il y a les taupes Alors il y en a qui vont me maudire quand je vais dire ça euh, qui ont fait des voilà, ils ont fait plein de buts partout les taupes en ce moment là, euh, enfin, juste avant euh, les coups de froid là. Donc là, c'est bol, c'est le très bon moment pour récupérer cette terre de taupe qui est fine et que vous pourrez remplacer cette terre par celle que vous avez enlevée. Comme ça, quand vous allez le mettre sur les racines, c'est une terre qui est vraiment très très fine.
0: Mais la question qui se pose, c'est euh, engrais pas engrais, euh, euh, ben, corne si broyée pas corne broyée. Si broyées. vous
1: mettez de l'engrais, c'est un, euh, ça sera plutôt par exemple de la corne broyée. Hein, donc qui ouais. va se décomposer tout doucement ça va être un compost très 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 mûr c'est à dire moi j'aime bien même le dire de le tamiser mm-hmm. là, pour éviter d'avoir de la bouche de 10 dedans euh, voilà le but du jeu c'est pas de mettre du bois dans du... avec du bois qui va essayer de vivre euh, c'est de mettre peut-être un terreau de plantation pareil et, et pas surtout pas un terreau universel parce qu'il y a plein de petits morceaux trop de morceaux dedans voilà ou rien du tout Selon, encore une fois, voilà.
0: la Si, enfin, voilà. si, si, si c'est, c'est exemple, du remblai, on peut comprendre une, qu'il faut miam, quoi.
1: Euh, Si le sol était une forêt, c'était un potager et compagnie, le sol est assez riche pour les arbres.
0: Hein. Ouais. Par euh, contre... contre, si c'est de la terre de remblai, voilà. euh, comme. Euh, voilà, ou nouvel arrivant, sur un sol un peu compliqué, etc., il vaut mieux quand même mettre de la bonne terre dedans. Ça, quoi. Voilà. Et c'est du miam, ça. surtout. C'est ça, voilà. Donc, du, euh, là, n'oubliez
1: miam. pas, de, avant de mettre l'arbre, c'est de planter le piquet. Euh, oui. C'est plus facile, ça évite de lui filer des coups de. De massue quand il y a l'arbre qui est tout près du, du monde comme
0: ça c'est vous êtes tranquille. Hein. Euh, ça c'est important. N'oubliez pas. Pourquoi, ça... pourquoi un tuteur Alors juste deux secondes, c'est, c'est une question très bête, pardon Eric, mais pourquoi un tuteur Parce que finalement, un arbre qui est à peu près bien foutu, il a, enfin, le, un coup de vent ça ne va lui rien lui faire. Non bah, regarde, Brice, je, je suis vachement bien
1: foutu, mais j'ai besoin d'un tuteur de temps en temps. Non, non, je peux. D'accord. Mais le, le truc c'est qu'il faut savoir que comme il n'y a pas du tout de système racinaire, euh, le moindre vent il va se casser la figure. Hein. D'accord, donc, je rappelle même s'il n'y a un... pas forcément de prise au vent comme ça immédiate quoi.
0: Ouais. Surtout l'été par exemple quand il y a des feuilles j'imagine
1: Oui voilà c'est, donc c'est... Euh, là il faut vraiment un tuteur ça va servir pendant 2-3 ans Et puis surtout si vous avez un vent dominant ça évite qu'il prenne, euh, voilà, qui, qui, qui se, qui s'affaisse du côté où il prend le vent quoi. Donc ça permet de le maintenir une fois qu'il est bien stable De toute façon après au bout d'un certain nombre d'années c'est l'arbre qui tient le piquet hein. Donc il euh, n'y a pas de souci. Oui c'est ça euh, <rire> Mais donc un piquet ça s'enfonce C'est à dire que si vous mettez un piquet et ça tient juste ça ne sert à rien hein. Euh, donc le principe c'est qu'il faut des fois entre 30, minimum 30 voire 50 cm dans le sol
0: oui, donc un, un beau piquet. Voilà. Et dernière question, alors on a vu euh, le miam, hein, quand on dit miam Eric dans le, dans le langage Eric, euh, dans le dictionnaire du Eric, ça veut dire évidemment euh, la matière, soit de la matière organique, soit de l'engrais, mais on a vu hein, que c'était pas quelque chose d'azoté, c'était un engrais de fond, hein, de la corne, c'est le, le, la meilleure chose, hein, c'est, oui. c'est ce que tu nous disais il y a un instant. Euh, bon, la largeur, hein, trois fois la, la zone racinaire ou le conteneur, par contre la hauteur, est-ce qu'on enterre beaucoup ou pas alors le but du jeu c'est qu'il y a un point de greffe hein, Souvent oui. C'est
1: à dire l'endroit où il a été greffé Entre la partie qui va servir de racine Et les variétés qui va donner du fruit quoi. Donc euh, en France notre souci, C'est qu'on, je trouve qu'on greffe un peu trop bas par rapport en Allemagne euh, Voilà c'est une petite remarque en passant euh, S'il y a des pépiniéristes Qui nous écoutent euh, Et donc euh, le principe Il faut que ça soit le collet soit bien au niveau du sol quoi. Donc ça il n'y a pas le choix Par contre c'est sûr que quand on vous livre un arbre Et qu'il y a beaucoup de surface racinaire qui est plongeante oui. Euh, il faut en profiter de ça parce qu'il ne faut pas oublier que les racines qui sont plongeantes vont récupérer la flotte et ceux qui sont plutôt latérales traçantes vont récupérer les minéraux
0: ouais, et puis ils vont aussi euh, bien sûr euh, ben, participer à la stabilité aussi euh, de l'ensemble euh, ça veut dire, que c'est l'erreur du débutant si je puis dire, c'est quoi C'est de faire trop profond ou trop haut C'est d'enterrer le point de greffe déjà. D'accord, donc on n'enterre jamais le point de greffe. Voilà, et de, de laisser des,
1: des zones de, trop aérées au centre, c'est-à-dire que euh, quand on a mis euh, son arbre, on met le point de greffe en dessous du niveau de la terre. Voilà. Ok. On met de la terre et on remonte l'arbre en seconde loi, l'arbre. Pour que ça euh, se mette en dessous de la terre. Voilà. Euh, okay. voilà. Alors je montre, euh, voilà, c'est pas, on ne peut pas le montrer, euh, c'est inc- ça serait incorrect de le montrer au, en podcast ou à la télé, le geste qu'il faut faire pour remonter l'arbre, mais. Voilà, il faut bien le, comment dire, le, le secouer voilà. euh, Il de faut de secouer, manière, de oui De manière que la terre fine rentre bien au centre de l'arbre Et si votre arbre ne bouge plus Une fois que vous avez fait ça C'est que la terre est bien au centre Donc ça, okay. c'est impeccable En gros,
0: en gros pour, 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 pour dire les choses de façon très technique Nous effectuons des mouvements de va-et-vient De en haut vers et en bas Pour voilà. vraiment voilà. que la terre se mette en dessous Il n'y a rien d'indécent Non ouais, Attends voilà. Ah non. Pour, que ça se, pour que ça puisse bien se stabiliser, parce que sinon ça fait des poches d'air, Eric, on est c'est d'accord. Il hein, n'y a pas de terre en dessous. Ouais, et quand il y a des poches d'air, il n'y a pas de radicelles. Ouais. Et puis derrière je pense que ce pas bon non plus pour, euh, mmh. à terme ouais. pour la tenue d'arbre. Bon. Et il y a
1: une fois que vous avez fait ça, c'est là, à ce moment-là, que vous pouvez tasser avec le pied.
0: Seulement à ce moment-là. Ouais,
1: mais on tasse pas avant, parce que quand on tasse avec le pied avant, on crée des poches d'air.
0: Bon, voilà, le, bah on a bien fait de faire ce petit, ce, ce petit rappel euh, Je termine avec la deuxième question de, de Lina Qui nous dit, euh, elle a un projet de verger Vous aviez parlé dans les podcasts de verger piéton Et je ne sais pas si mon espace est assez grand pour un grand verger Ou si je dois me contenter justement d'un verger piéton On rappelle hein, rapidement, c'est le fait d'un verger piéton C'est le fait de pouvoir cueillir, récolter oui. euh, Ou tailler, en tout cas à hauteur d'homme C'est ça, et puis à
1: peu près, il faut à peu près Il faut deux mètres entre les arbres, en tous sens Voire même 3 mètres euh, entre les rangs, c'est mieux, hein, 3 à 4 mètres. Donc voilà. Alors, euh, si vous avez quelques arts de terrain, bah, il peut y avoir par exemple un un, un abricotier et un mirabilier d'un côté, par exemple, hein, c'est le cas dans ce ce jardin-là, et puis mettre des bastiges à proximité. Mais on en dira un tout petit peu plus après dans le... Dans eh bien justement, le... on, on
0: rebondit sur ce que nous dit euh, Lina là-dessus parce qu'elle disait voilà, j'ai, j'ai euh, aujourd'hui des chênes, des hêtres et des eucalyptus. Sur l'emplacement où je prévois un verger, il y avait nos maisons en ruine, elle faisait à peu près 10 mètres sur 5. On a enlevé les débris et je dois retourner la terre pour enlever le reste de pierre et ensuite nourrir la terre avec des feuilles et de la tonte. Je n'ai pas encore commencé alors je prévois de, de les planter d'ici deux ans quand la parcelle sera prête. Il y a aussi un puits qui ne me donne pas beaucoup d'eau car nous sommes sur une colline. Il n'est pas assez profond. Il recueille en fait l'eau de pluie. Mais plus tard, nous aimerions le rénover et il serait dans le verger. Grosso modo, je dirais que cet espace fait 15 mètres sur 10, belle surface quand même, mm-hmm. mais il y a déjà des arbres en bordure. Est-ce assez grand pour au moins un cerisier, un pommier et un arbre à kiwi J'ai déjà des mûriers, des fraisiers, des framboisiers près de mon potager. Voilà, qu'est-ce que... Alors, elle nous a envoyé justement les photos, euh, c'est diagnostic en direct, euh, là, Eric, comme, comme tu nous dis, euh, pour euh, un, deux, trois arbres, est-ce ouais. que la surface suffit Alors, déjà,
1: déjà, l'orientation, il faut absolument que tous ces arbres qui correspondent à ce qu'on appelle... Le climax, hein, c'est-à-dire euh, le chêne Quand il est là, ça veut dire Qu'il est euh, l'environnement, le milieu de vie Est arrivé à son terme C'est-à-dire que le milieu Est en, est en équilibre avec le climat Donc euh, tout simplement alors, euh, voilà, C'est la fin donc euh, Après le chêne, bah, c'est le chêne Où il est abattu Et on repart en ce qu'on appelle une, une, une dé, Un démarrage secondaire D'accord. Euh, donc euh, ce qui est important C'est de savoir si le chêne se trouve bien au nord C'est-à-dire que il faut que quand elle soit dans son jardin, il faut qu'elle mette sa forêt là de, avec le et compagnie dans son dos. Si dans son dos, euh, je dirais, elle voit aller au nord, en fin de compte, elle regarde vers le sud. Il n'y a pas de souci pour mettre les arbres fruitiers devant.
0: Voilà. voilà. Et d'ailleurs, c'est un sujet que tu vas traiter dans ça. le. Alors, ah, oui. alors dans le dossier euh,
1: 15 fois 10, alors 15 mètres fois, fois 10 mètres, donc ça fait à peu près 150 mètres carrés. Mètres carrés, hein, global, globalement. En sachant que l'emplacement d'un arbre euh, ça, Il faut à peu près 8 mètres de côté hein, Donc ça fait 64 hein, mètres carrés Donc euh, on peut imaginer deux hautes tiges Alors comme on peut faire sur 15 mètres ce que je conseillerais Si sur 15 mètres, moi je mettrais à 2 mètres 50, 3 mètres Un, un, un arbre fruitier euh, tige Alors plutôt demi-tige, hein, comme ça c'est pas, c'est pas mal Donc euh, à 4, 5 mètres plus 8, ça fait, à 13 mètres euh, je mettrais euh, un autre fruitier demi-tige voilà. Donc après il reste après 3-4 mètres Donc c'est bon voilà. Après sur, Et devant je mettrai euh, des pommiers euh, Je dirais tous les 2 mètres Donc sur 15 mètres on peut en mettre 8 Pour faire simple euh, Devant je pourrais mettre des cassis, des groseilles etc. Et devant je peux mettre des fraisiers
0: et on a du coup un verger, ce au qu'on sens appelle, littéral du terme, ce qu'on appelle, des gros
1: fruits aux petits fruits. Vous savez ça, et, et avant, parce que les arbres vont pas à grandir, je dirais, tous de la même façon dès le départ, bah sur tout l'espace, que, sur, donc sur les 10 fois 15 mètres, elle met un fort compo- euh, paillage de déchets organiques qu'elle peut récupérer un peu partout, voilà, de la commune et compagnie, et elle peut faire ce qu'on appelle tous les légumes fruits, c'est-à-dire qu'elle peut faire ce potager-là pendant au moins 7-8 ans dedans.
0: Et eh ben voilà Lina, en tout cas merci pour votre question et puis on espère que les propos et les réponses oui, et d'Eric vous ont aidé
1: des, des photos hein, euh, Aider. à sa plantation,
0: c'est toujours intéressant de... on pourra le mettre sur d'avoir un suivi aussi bah, rendez-vous dans quelques mois du coup quand ça aura, votre projet aura avancé et on termine avec Emilie qui nous a envoyé un mail aussi, contact.monjardinbio.com je rappelle l'adresse pour nous contacter bonjour à tous les deux, quel plaisir de vous écouter chaque semaine, vous me donnez le sourire parfois même des rires et surtout une belle joie de vivre, merci, bah, écoutez Émilie mmh, on bien est quel, quel, bonheur. quel bonheur, je voudrais offrir un grenadier fruit à mes parents qui habitent dans le Var à 800 mètres d'altitude Et j'ai vu que ces arbustes supportent les mêmes conditions que les figuiers et les actinidia, Donc c'est les, les arbres kiwi. à kiwi, hein, c'est kiwi. Euh, les kiwis, voilà, dont leur jardin est rempli En revanche, je voudrais des conseils sur la période de plantation Car mes parents ne reviennent qu'en mars-avril dans leur région et aussi sur les consignes de placement de cet arbuste de taille ce sont les actualités du podcast belle fête de fin d'année à vous je verrai Eric déguisé en père Noël ben, on vous l'a promis euh, c'est pour ça qu'on met pas d'image quand on fait le podcast <rire> euh, ça rejoint un petit peu ce que Lina nous disait euh, globalement les conseils de plantation bah, les distances de la distance. Ça, voilà alors bien vérifier euh, même sur
1: les grenadiers le porte-grès si c'est un faible ou un vigoureux euh, mais je reviendrai toujours là-dessus toujours planter plus large que trop pas assez ça c'est important euh, parce que quand l'arbre va se développer euh, si on veut qu'il soit moins m- problème de maladie, moins problème de, de prédateurs et surtout moins souci, je dirais de structure de port, il faut mieux de, je dirais il faut plutôt les planter de manière un peu élargie s'il y a une plantation en mars euh, c'est toujours limite euh, parce que après surtout si c'est racine nue euh, ce qui suffit qu'après on a un mois d'avril euh, où, et après un juin juillet un peu caniculaire ça pose problème, mais s'il y a, des, s'il y a de l'arrosage, il n'y a pas de souci, Voilà, c'est ouais. important. Et puis, même
0: si c'est un grenadier, il faut bien lui mettre un joli piquet, quoi, parce qu'il faut, voilà, faut qu'il s'enracine bien correctement. L'idée, c'est de ne pas faire du bonsaï avec des arbres qui ne sont pas non. prévus pour ça. Non. De leur laisser suffisamment de place, mais d'un autre côté, est-ce que un arbre, on peut se dire, bah voilà, moi j'aimerais quand même un peu le contenir, euh, ou euh, c'est, c'est perdu d'avance. Tu, tu parlais euh, dans, dans la question de Lina tout à l'heure avec les abricotiers. Bon, les abricotiers, quand on les laisse vivre, ils vont, ils vont quand même, c'est un, voilà, un bel arbre hein, quand même. Hein. Voilà. Alors
1: le, le euh, grand principe, c'est ce qu'on disait la, la semaine dernière, quand l'arbre doit être grand, il doit être grand, hein. et c'est-à-dire que euh, plus on va contenir un arbre plus on va le retarder dans sa production de fruits. Et puis, il faut savoir qu'un arbre, quand il commence à produire, il devient un peu peu plus calme au niveau végétation. Le problème, c'est que quand il est en végétation, il est très sensible aux maladies et compagnie. Voilà, donc c'est ça le souci. C'est pour ça que plus on va arriver rapidement en production, moins on aura un arbre qui va être sensible aux maladies et aux prédateurs. Par contre, ça veut dire aussi, c'est qu'on
0: l'a quand même laissé pousser, quoi. Oui, mais d'un autre côté, un arbre fruitier, enfin pardon, un arbre d'ornement, les fleurs étant les fruits, hein, c'est un petit ouais, peu la, même, la ouais. même chose. Ça veut dire que sur un arbre d'ornement, le, c'est le même combat, pareil Pareil, pareil. Alors bien sûr, alors, c'est exactement
1: la même chose. Hein. De toute façon, plus on va tailler les arbres, je dirais, euh, je dirais plus on va les affaiblir. Euh, de toute façon, le, il, faut, il faut freiner l'accroissement de l'arbre. On le, on le freine simplement quand il va rentrer en développement. Le développement, okay. c'est-à-dire euh, la mise à fleur, Donc la mise à fruit, c'est ça qui est important bon. Et pour les arbres fruitiers, c'est à travers Une forme initiale qu'on lui aura donné Qu'on va pouvoir jouer euh, sur la hauteur Mais auparavant, il faut mettre sur des portes graisses Qui sont faibles pour avoir des arbres de plus petit volume
0: On aura l'occasion d'en reparler Oui, évidemment alors, on passe au dossier de la semaine qui consiste à vous parler de la bonne orientation du jardin et une qualité de sol adaptée. Alors, Éric, tu, tu le disais il y a un instant avec notamment les questions des, des deux dernières auditrices là qui nous parlaient euh, d'implantation, comment oui. on fait. Alors, il y a bien sûr, et tu le disais, hein, euh, quand un arbre doit être grand, il doit être grand. Premier, premier enseignement. C'est pas parce que c'est une bonne place que c'est le meilleur endroit. C'est en c'est substance ça. que tu disais. Oui, c'est que, ça ce parce que, que, que
1: la, la, parce qu'on croit souvent qu'on dit oui, j'ai une bonne place, mais c'est pas forcément ça parce que pas oublier par exemple que tout ce qui produit du fruit Et on l'a planté pour ça Alors que ce soit un arbre fruitier Ou que ce soit une plante annuelle à fruits hein, Tomates, aubergines, courgette et compagnie Il lui faut dans la journée Entre 10h et 18h Au moins 6h de soleil
0: Ok, s'il n'y a pas ça c'est
1: compliqué C'est compliqué, voilà, alors bien sûr On ne dit pas qu'on peut pas mettre d'autres plantes ou légumes Mais si on veut du fruit, pour faire simple Donc il faut qu'il y ait une pollinisation euh, Il faut à peu près ça C'est pour ça que il faut toujours, et ça c'est le bon moment de regarder là en ce moment, c'est quelle est l'orientation de notre jardin. Euh, donc le, le but du jeu c'est euh, toujours, euh, je, je rappelle, ça fait une piqûre de rappel, il faut toujours se positionner en mettant le nord dans son dos. Et on regarde de droit, de gauche à droite comment va se lever le soleil. Alors bien sûr, quand on est au mois de juillet, au mois d'août, ça ne pose aucun problème parce que le soleil est au zénith. Donc, il y a toujours du soleil, même sur une zone qui peut, peut paraître un peu moins ensoleillée. Mais ce qui est très important, c'est l'avant. C'est l'avant-saison. Euh, et donc, euh, c'est-à-dire. Oui, le, le, printemps, c'est, le printemps. Ça ne sert le à le rien de commencer voilà. à planter au voilà. mois de le, juin. Le, quoi. le, c'est le printemps, c'est ce qui est important, c'est de savoir que, qui va être, où va être le soleil. Parce que c'est là qu'il va y avoir la pollinisation, donc la floraison, la pollinisation et la fécondation. Donc, c'est là, c'est primordial. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, automatiquement bien vérifier ça. Une fois qu'on a tous les grands sujets, le mur du voisin, la pancarte, tout ce que vous voulez, la grande publicité dans le dos, bah devant, après, il ne faut pas non plus aller à l'envers, C'est-à-dire qu'on mettra en premier les grands arbres, après en allant vers le sud, les arbres, un peu plus, l'étage un peu plus, plus bas, et ensuite et ainsi de suite jusqu'au stratère bassé, c'est-à-dire qu'on va aller de l'étage supérieur jusqu'à l'étage inférieur, en allant du nord vers le sud. Comme ça, on aura un système d'ensoleillement qui sera... Très très important, et ça euh, c'est valable pour tout, toutes les espèces, que ça soit fruitière ou dans l'ornement Combien de fois des fois on me dit, regardez hey, cet arbre là pousse pas, ben, je dis oui ben, c'est un arbre de soleil, il n'y a pas de soleil hein, Donc c'est normal qu'il ne pousse pas, mais attention, euh, dans l'ornement ce qui est ce qui est quand même très sympathique C'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des plantes d'ombre et demi-ombre euh, Donc euh, à ce moment là on peut trouver toujours des espèces, mais dès qu'on va être dans le nourricier c'est un peu plus compliqué
0: tu parles, tu parles justement d'éventuels obstacles à prendre en, en, en compte, évidemment les arbres, les arbres, ça fait de l'ombre, ça fait de l'ombre portée aussi en fonction de l'orientation du, du soleil C'est pas la même orientation en hiver, tu le disais, hein, l'orientation du, du soleil c'est tout le problème, en hiver on a un certain ensoleillement, en été bah, c'est beaucoup plus dégagé Mais bon, si c'est pour avoir juste en juillet et en août du soleil, ça sert à rien Ça suffit pas euh, euh, l'idée ça veut dire que Certains terrains doivent renoncer éventuellement Je parlais des, euh, des tomates hein, Qui sont éventuellement tout le temps malades Des rosiers qui ont du mal à venir etc., etc. Ça veut dire qu'il y a des plantes Ou quoi qu'il arrive il faut peut-être renoncer Bien Sur sûr. son terrain à cultiver complètement Parce que ça marche pas quoi. Oui
1: parce que le sol c'est pas un problème Par contre le, 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 l'ensoleillement Ça on l'a on l'a ouais. euh, C'est compliqué à Et avoir des fois, des fois, on, l'a, ouais, on compliqué. l'a plus parce qu'il y a un un gratte-ciel qui s'est mis devant, euh, là, un quatre étages qui se construit, puis d'un seul coup, bah, du jour au lendemain, on n'a plus rien. Oui,
0: c'est, c'est, c'est combien Ou un arbre, en l'occurrence ou, du ou voisin, un arbre qui est mal placé continue justement. à pousser, voilà.
1: ouais, voilà. restons positifs. Voilà, le but du jeu, ce n'est pas de tout abattre. Hein. Alors, bien sûr, souvent, chez le professionnel, le maraîcher euh, ou l'arboriculteur professionnel, ça ne pose pas de saucer, parce que c'est des grands espaces de terrain. Donc là, il y aura forcément une zone qui va être... Mais quand on est dans des petites structures, on a sur des petits terrains... Bah, on, on dépend forcément de quatre voisins hein, Donc euh, qui peut être la route euh, Je sais pas, euh, les arbres de route Par exemple, hein, bah, ils sont peut-être en plein sud Alors c'est super l'été euh, Parce qu'on n'a pas trop chaud mais par contre Il ne va, va rien pousser derrière, ça peut être les arbres du voisin Donc euh, il faut vraiment jouer là-dessus Pour savoir où est l'endroit le plus ensoleillé Et ça tombe bien pour tout ce qui est fruits. Euh, une fois que vous avez trouvé Le meilleur ensoleillement dans votre jardin C'est là que vous mettez les fruits Et c'est pas la peine de changer d'espace, c'est toujours là
0: donc, enseignement, fruits ou légumes fruits, c'est ce que tu disais. Fruits, voilà. euh, entre 10h et 18h, heures, 6h heures de soleil. soleil voilà. Idéalement, pourquoi à partir de, de, de 10h finalement Non, tu, tu veux dire 10h au printemps, c'est ça Oui, c'est ça, c'est-à-dire euh, printemps.
1: Hein, voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Parce qu'au début, il bah, faut que ça prenne le plein soleil pour que ça puisse vraiment démarrer dans le, dans le bon tempo Pour que la terre soit chaude Et Voilà, le bon démarrage, la bonne pollinisation, les insectes ont envie de se... Parce que les insectes, ils ont pas envie de se cailler en plein frais Et ils aiment bien quand c'est le soleil hein. Tout ce qui est animaux à sang froid, hein. donc c'est important Et donc voilà, il faut que ça soit un bon... Alors après, comme dit, le juillet c'est pas très grave Mais s'il n'y a pas eu de démarrage au début, ça sert à rien hein.
0: Oui, tu ne fais pas de jardin sur deux, sur deux, sur deux mois quoi. C'est et ça. c'est encore moins vrai maintenant avec tous ces changements climatiques voilà. auxquels on assiste évidemment sur le blog
1: euh, on va mettre un petit schéma euh, oui. et ça montre bien aussi c'est qu'il y a aussi la notion de temps c'est à dire euh, si on respecte bien entre les différents hauteurs c'est à dire le stade euh, l'étage je, je dirais le plus haut jusqu'au plus bas il ne faut pas oublier que dans un premier temps quand on fait une plantation et on le disait tout à l'heure à une auditrice il euh, y a plein de places entre, parce que pour la, les arbres ne font pas d'ombre portée importante Donc on peut encore suite. penser à Bien faire sûr. du potager ou planter des trucs au pied pendant 8-10 ans sans problème euh, Notamment au pied des des, des hautes tiges et des bastiges et des, des demi-tiges Donc là il n'y a pas de souci on peut mettre des courges et compagnie Puis au bout d'un moment, il bah, faut commencer à y réfléchir Dire bah tiens, euh, voilà l'arbre devient de plus en plus grand, donc il y a de
0: plus en plus d'ombre portée au sol Donc il faut que je mette autre chose Dernière question, Eric, Et évidemment, c'est, tu parlais de la qualité du sol, on peut toujours l'améliorer. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'une structure, le,
1: la texture, on ne peut pas la changer. La texture, c'est quel est la pour- le pourcentage d'argile, de sable ou de, ou de limon Alors, bien sûr, sur 3 mètres carrés, on peut changer en apportant du sable si on veut un sarin plus sableux ou en apportant du, euh, du limon si on veut un peu plus. Là, il n'y a pas de souci. Mais globalement, sur un terrain, on ne peut pas changer la texture. On a toujours la même proportion de sable. Euh, de, de limon ou d'argile. Par contre on peut jouer sur l'assemblage de ces éléments. Et l'assemblage de ces éléments, c'est-à-dire de, de, d'utiliser des colloïdes, et les seuls colloïdes pour créer de la porosité euh, ne peut être fait que grâce à la matière organique. Si on a un sol trop sableux, il faut apporter de la matière organique. Si on a un troll qui est trop argileux, il faut apporter de la matière organique. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ça veut dire là aussi c'est que plus on va apporter de la matière organique sur le sol par différents apports, hein, qu'ils soient in situ, c'est-à-dire nos propres déchets verts ou ceux qu'on peut collecter ici et là, chez les voisins, ou même si la commune nous en livre, euh, par exemple, hein, si on en récupère de plus en plus, là, vous avez tout doucement amélioré ce qu'on appelle la structure de votre sol. Donc, il y a beaucoup moins de problèmes.
0: Et ça peut se faire, quoi qu'il arrive. Quoi euh, qu'il arrive, euh, ouais. Et de toute en, façon, il ne faut en pas tout.
1: oublier, c'est que chez les professionnels euh, qui sont plutôt voilà, en, en agro et en agroécologie, ça se passe comme ça, il hein, n'y a pas d'autre solution.
0: Euh, Est-ce qu'on a fait le tour justement de la bonne orientation du jardin et d'une qualité de sol euh, j'allais dire euh, transformée, alors juste un point sur la question de la qualité du sol parce que il y a aujourd'hui, alors il y a le fameux test du boudin qui coûte 0€, hein. est-ce que mon sol ouais. effectivement a beaucoup d'argile ou pas Vous savez, hein, vous prenez un petit peu de terre, vous frottez, si vous arrivez à faire un boudin, bah, c'est argileux, si vous arrivez à fermer le boudin, bah, c'est très argileux évidemment. Euh, après il y a la partie analyse de sol, ça coûte, on ne va pas se mentir, un bras, hein. on est entre oui, oui. Euh, 80, 90, 100, 120, euros. Bon, la question c'est, c'est bien de savoir... Mais bon faut en manger des carottes pour rentabiliser quand Oui même cette c'est somme. ça c'est pour ça De toute ouais. façon
1: euh, comme le, le remède Est toujours le meuble quand on a un sol qui est Qui vous paraît pas parfait, c'est de mettre de la matière
0: organique, donc vous cassez pas la tête. Voilà, c'est là où je voulais en venir au final. La la solution, euh, en écoutant les conseils euh, d'Éric, qui pour le coup euh, sont toujours euh, gratuits, (rire) en (rire) l'occurrence, et bien voilà, matière organique, et on est en pleine saison, hein, même si les feuilles ont ont largement fini de tomber, mais il y a encore des tas de feuilles un peu à gauche à droite chez certaines personnes. Paillet, paillet, paillet avec la feuille, ça vous fera euh, un terreau sur place. Et puis le compostage de surface, on n'en a pas parlé, fait, on en a parlé euh, subtilement il y a quelques minutes. Voilà, c'est, c'est voilà. le moment quoi.
1: Et, et puis si je pouvais faire un premier résumé de l'année et des, des surprises chez les gens, c'est euh, surtout le fait de dire quand on fait un, un aménagement, c'est, les, les, souvent les personnes pensent l'aménagement une fois que c'est adulte dans la tête. Mais il ne faut pas oublier qu'avant que c'est adulte, de toute façon ils vont acheter petit. On ne peut pas faire autrement, il y a de la place Et donc souvent c'est ouais, j'ai, j'avais un pot, j'ai un potager mais j'aimerais bien mettre un verger voilà. Mais j'aurais plus de potager Bah ben non, ils ont encore 10 ans pour avoir ce potager Parce qu'ils peuvent planter au pied des arbres sans problème Et C'est, c'est une forme je dirais Citadine Ou je dirais plutôt amateur euh, Du ce qu'on appelle de l'agroécologie Donc quand vous plantez des arbres ben, C'est comme si vous avez mis un piquet Enfin deux piquets l'un à côté d'autre Continuent à faire vos tomates, vos radis et vos compagnies. Une fois que l'arbre sera grand,
0: bon, bah là, vous verrez que quand il y a un peu trop d'ombre dessous, ça ne marchera plus. Mais vous avez le temps, vous avez le temps. Et c'est aussi très intéressant, toi qui, toi, toi qui nous. Euh, pardon, vous qui nous écoutez et toi qui nous dis à l'instant, anticiper aussi. Ça veut dire concrètement qu'on a la soixantaine, 70 ans, on se dit, bon, le potager, je ne vais pas le faire jusqu'à 100 ans. Euh, c'est aussi une idée. C'est-à-dire que progressivement, on peut anticiper si on a choisi de terminer. Euh, Sa retraite, entre guillemets, euh, euh, et sa vie euh, là où on est, on fait le potager, on voit tout doucement qu'on peut moins en moins en faire, ben pourquoi pas, on remplace, on met du fruitier, le fruitier ça met déjà 2-3 ans à produire à peu près correctement, Eric, on on est d'accord, donc ça nous laisse aussi le temps d'anticiper.
1: Si on met met plus on va vers de la tige, plus on attend 10, 12, 13 ans. euh, Voilà, donc on a
0: largement le temps de voir en plus, c'est ça l'idée quoi. C'est ça, c'est ça. Sans forcément perdre encore une fois le bénéfice tout de suite qui consiste à faire, à faire du potager Est-ce qu'on a fait le tour justement de ben, cette orientation De ben tes on, conseils ben Je crois oui. que c'est pas mal déjà là C'est pas mal et on va pouvoir justement passer au faux dicton du jour qui n'a rien à voir avec Noël Quoique Quoique non c'était
1: pour le côté un petit peu froid Donc oui. c'est pour ça que je me suis dit qu'un jardinier qui est de glace Ne réfléchis pas mieux.
0: C'est joli. En tout cas, tout ça. Et tu en avais sorti un tout à l'heure aussi, hein, qu'on retravaillera. euh, Et puis on verra ça la prochaine fois. Eric, on te souhaite, évidemment, je pense au nom des auditeurs, vous êtes tous euh, d'accord, d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci en tout cas. On te
1: souhaite tous et on souhaite à tout le monde de de belles fêtes. Faites attention à vous, ça c'est important. Oui. Oui.
0: Évidemment, voilà. Vous, euh, vous
1: pouvez manger en plusieurs fois s'il faut. Hein, voilà, aérez-vous, allez faire un aérez-vous. tour au jardin, montrez votre jardin. Ça permet de sortir, ça permet de s'aérer. Qu'est-ce qu'on peut pas peut voilà. ouais, Donc, c'est pas bête, voilà. Ouais, c'est bien le... de, de remettre un... les
0: idées fraîches. Ouais, faites pas les cons, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, et voilà. puis, qu'est-ce qu'on peut encore on, 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 on se donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup Ouais, dis,
1: ah ouais c'est ça, ouais, en pleine forme. Ouais. Hein. ouais, Allez, bon. allez et bah, rendez-vous aussi, le
0: 31. <rire> Rendez-vous le 31 Avant de recommencer évidemment sur les chapeaux de roue Alors j'allais dire recommencer non de continuer ouais. Mais euh, un petit mot sur la coupe de France du potager Eric tu sais on, on en parlait euh, il y a quelques semaines euh, Pareil il y a inscription ouverte je crois jusqu'au mois de mars Landestini.org pour les inscriptions Et puis on aura l'occasion aussi de, de reparler De papoter un peu avec les écoles euh, Qui ont été très nombreuses l'année dernière Qui seront très nombreuses aussi cette année on n'en doute pas Et ça nous permettra aussi de parler Potager avec les plus jeunes d'entre vous Voilà, plein de belles choses Merci pour tout, vous pouvez nous envoyer Vos messages de sympathie Vos questions évidemment Ou vos messages de pas sympathie hein, Comme vous voulez, contact@ ouais. mon On vous répond évidemment Vous le voyez, c'est une émission très interactive Parlez de ce podcast Autour de vous, notez-le, mettez des étoiles Partagez-le, parlez-en euh, Au repas de Noël Et puis surtout prenez soin de vous, Eric, le mot de la fin au Oh, 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 il y en avait trois, mais c'est pas grave. On te l'accorde, c'est Noël. Salut à tous